1: 11 horas e 30 minutos, grande abraço para você que tá aqui na Jovem Pan News, na TV, no rádio, nas nossas plataformas digitais, no Panflix também, o um aplicativo da Pan que você acompanha, toda a nossa programação, jornalismo, esporte, entretenimento, tá tudo lá no Panflix, o camisa 10 deste sabadão está no ar, já repercutindo aí essa rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, foi uma semana muito agitada, com muita emoção, para os clubes paulistas, para os clubes cariocas e tudo isso, claro, a partir de agora, aqui no Camisa 10, que você acompanha, como eu já disse, na TV, no rádio, também nas plataformas digitais e no YouTube, Jovem Pan Esportes para todo o Brasil. Vem com a gente. A gente já vai fazer um resumo de como foi essa semana de Copa do Brasil. Daqui a pouquinho vamos falar do Corinthians ao vivo. O Márcio Reis vai trazer atualizações do Timão, que conseguiu uma vitória épica essa semana nos pênaltis contra o Atlético Mineiro e garantiu a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem também o Palmeiras, claro, com tudo em cima O jogo do São Paulo contra o Esporte E já projetando esse final de semana importante também Afinal, tem Clássico Nacional que a Jovem Pan acompanha E tudo isso e muito mais já já aqui no Camisa 10 Então a gente abre o nosso programa hoje Trazendo um resumão de tudo que aconteceu na Copa do Brasil E olha, tem um monte de resultado que deu o que falar Um monte de zebra pelo caminho O Guilherme Nápoles conta essa história pra gente
2: Nesta semana conhecemos as oito equipes classificadas para as quartas de finais da 35 quinta edição da Copa do Brasil. As oitavas de final nos reservaram muitas emoções e para os amantes das disputas por pênaltis, muito entretenimento. A rodada decisiva se iniciou na quarta-feira com três paulistas envolvidos. No Ceará, o Palmeiras entrou em campo com uma vantagem de três gols de diferença para enfrentar o Fortaleza. E em partida protocolar foi derrotado pelo Elando Pici por 1 a 0, com gol de Lucero. A derrota marcou o fim de uma invencibilidade de 15 jogos do verdão, que terá o desfalque de Abel Ferreira, expulso contra o Fortaleza, no primeiro duelo da próxima fase. Na Bahia, o confronto entre o Tricolor de Aço e o Santos nos reservou emoções até o final. Isso porque o Bahia vencia por 1 a 0 até os 50 minutos da segunda etapa, quando Bruno Mezenga levou a partida para as penalidades. Mas como diz o ditado, o herói no tempo normal tende a ser o vilão nas penalidades. E com isso, Mezenga chamou a responsabilidade na última cobrança, mas garantiu o triunfo do Bahia, perdendo a sua penalidade. Um pouco mais tarde, o Grêmio foi a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, após empate no jogo de ida. O cabuloso, animado por decidir em casa e com a sua torcida presente, parou em Gabriel Grando e viu o Vídia Sante definir para o Imortal. 1 a 0. No Engenhão, o líder do Brasileirão Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 e levou o confronto também para as penalidades. Na decisão, a estrela solitária do Botafogo não foi párea para a estrela de Bento, que defendeu as duas primeiras cobranças do Glorioso, classificando o Furacão. No Beira-Rio, o Internacional venceu o América Mineiro por 3 a 1 e também levou a partida para os pênaltis. Mas viu seu craque, de pena, chutar a bola no próprio pé e ter seu gol anulado por dois toques. Ainda na quarta-feira, no melhor estilo Corinthians, o timão reverteu o placar negativo de 2 a 0 contra o Atlético Mineiro, com as assinaturas da genialidade de Renato Augusto e a decisão de Roger Guedes. Nas penalidades, é claro... Cresceu a figura de Cássio, que logo de cara defendeu a penalidade de Hulk e classificou o timão para a próxima fase. Na quinta, o Flaflu não nos reservava tantas emoções. No duelo tático entre Sampaoli e Diniz, o argentino levou a melhor e viu o rubro-negro vencer por 2 a 0, com gols de Gabigol e Arrascaeta. Já o São Paulo, enfrentando a única equipe da Série B, nos separou a última dose de emoção. Após abrir 1 a 0 contra o esporte e ver a vantagem crescer para três gols, o time parou e viu o leão virar, em pleno morumbi por 3 a 1, levando a partida também para as penalidades. E na disputa decisiva, a arquibancada clamava: Sai que é sua, Rafael! E o goleirão foi decisivo ao defender a cobrança de Luciano Juba. Então, estão definidos os participantes das quartas de final da Copa do Brasil. E as equipes esperam agora o sorteio. Para conhecer, quem sabe, os seus adversários nas próximas fases.
1: E é claro, como disse o nosso Guilherme, Nápoles tem sorteio, a CBF vai marcar a data, e claro, você acompanha tudo aqui na Jovem Pan Esportes, e a gente vai mostrar como é que fica o chaveamento, né? Das quartas em diante, aí sim a gente tem o chaveamento da Copa do Brasil. Essa semana foi importante também pro Palmeiras, professor Abel Ferreira, Conheceu uma derrota, é verdade, mas mesmo assim avançou para a próxima fase da Copa do Brasil E um monte de polêmica novamente, Abel Ferreira foi expulso do jogo E tudo isso agora com o nosso Kaique Lima
0: Opa, um bom dia e um grande abraço a todo mundo ligado aqui em mais um Camisa 10 da Jovem Pan, trazendo informações do Palmeiras. O Palmeiras, que treinou ontem na academia de futebol, na primeira atividade após classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. A equipe que chegou de viagem na quinta, após retornar de Fortaleza para o duelo de volta da competição. O Palmeiras, que foi derrotado e perdeu uma invencibilidade de 15 partidas na temporada no meio de semana. A última derrota dos comandados de Abel Ferreira haviam sido na Libertadores, jogando com o time reserva contra o Bolívar na altitude. Semana essa que marcou a disputa dos dois jogos das finais contra o Agua Santa pelo Campeonato Paulista. Para a partida deste domingo, diante do Curitiba no Allianz Parque, os titulares seguirão cronograma e atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. O restante do elenco acabou realizando atividades técnicas, primeiro com exercício de marcação, posicionamento, raciocínio e passes no qual deveriam cumprir objetivos determinados pela comissão técnica, seguido de um coletivo 5 contra 5 em campo reduzido. Das novidades, o atacante Rafael Navarro, substituído após sentir dores no no segundo tempo do Castelão passou por exames e teve destacado um edema na coxa direita. Ele ficará fora por tempo indeterminado. Com isso, para a partida, Abel Ferreira segue sem poder contar com o volante atuesta e o zagueiro Murilo. Ambos em fase de recuperação. O primeiro no joelho e o segundo no ombro. Além deles... Rafael Veiga terá de cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo diante do Atlético Mineiro no último final de semana. Em contrapartida, o técnico terá o retorno do atacante Arthur desfalque na Copa do Brasil por já ter atuado pela equipe do Bragantino na atual competição do torneio. Sendo assim, um provável Palmeiras que o Abel Ferreira deve trazer à campa é composto por Everton no gol, Mike na lateral direita, Gustavo Gomes e Luan formando a dupla de zaga com Pique na lateral esquerda, no meio-campo, Zé Rafael Gabriel Menino e a dúvida. Bruno Tabata ou Richard Rios. No ataque, Dudu, Arthur e Rony, o mesmo das últimas partidas. Com 16 pontos e vindo de três empates em sequência no Brasileirão, o Palmeiras ocupa a vice-liderança com cinco pontos a menos que o líder Botafogo. Em contrapartida, apesar deste período sem vencer, ainda continua invicto na atual edição do Campeonato Brasileiro. No calendário do Verdão, Curitiba em casa, Barcelona de Guayaquil pela Libertadores também em casa, São Paulo fora, Bahia fora e para encerrar, Botafogo, confronto direto dentro de casa. Para mais informações do Palmeiras, é só ficar ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan e na programação esportiva.
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar também dessa vitória épica do Corinthians na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Todo mundo estava dizendo que o Corinthians já estava eliminado de antemão. time do professor Vanderlei Luxemburgo conseguiu 2 a 0 e a vitória nos pênaltis. O Márcio Reis já já está chegando com a gente, direto do CT do Corinthians aqui em São Paulo. O Corinthians que joga hoje também, amanhã. Palmeiras e Coritiba, cobertura total na Jovem Pan. Para continuar falando desses jogos decisivos de Copa do Brasil, o São Paulo passou um sufoco danado. O time de Dorival Júnior ainda não havia perdido com o um novo treinador, mas justamente quando a classificação já estava encaminhada, o São Paulo tomou três gols do esporte jogando em casa e deu novamente aquele sufoco na sua torcida. O Giovanni Chacon conta essa história aqui no Camisa 10.
3: Não existe jogo fácil, isso é fato. Ainda mais quando um time não transparece aquela segurança para o torcedor e já tem um bom tempo. Esse é o caso do São Paulo, que vive uma grande montanha russa há anos. O sobe e desce. Após a chegada de Dorival Júnior, foram 11 jogos de invencibilidade, uma sequência que pode ser considerada até meio branda. Sete vitórias e quatro empates. Nesse meio tempo... Teve jogo de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana, que ainda está na fase de grupos. Os jogos mais difíceis foram contra equipes fortes, mas que vivem momentos ruins. Como o Corinthians na Arena Itaquera, onde a partida teve muito questionamento na parte da arbitragem e o Internacional em casa. Esse sim, uma vitória tranquila diante do torcedor no estádio do Morumbi. No aspecto positivo, sete desses onze jogos foram fora de casa e o Tricolor soube sofrer. Na última quinta contra o Esporte, o São Paulo tinha a vantagem de dois gols para avançar na Copa do Brasil e acabou vacilando no tempo normal. Derrota por 3 a 1 Na decisão de pênaltis, melhor para o Tricolor, que converteu todas e Rafael defendeu o chute de Luciano Juba. A invencibilidade caiu de certa forma, isso até pode ser um aprendizado para o time. É claro que a gente gostaria de ganhar todos os jogos, mas nós sabemos o quanto que é difícil. E a derrota, ela nos ensina muitas coisas, né? E nós vamos tirar aprendizados. O alívio da classificação é evidente para o torcedor. Pela frente, começa uma sequência pesada. Neste domingo, confronto em Porto Alegre contra o Grêmio pelo Brasileirão. Depois, tem três jogos em casa, contra o Tolima pela Sul-Americana, Palmeiras e Atlético Paranaense pela competição nacional. Assim como o Cruzeiro, só que esse jogo fora de casa. Tigre em casa, valendo a primeira posição no grupo da Sul-Americana. E fechando essa sequência bem pesada, o Fluminense no Morumbi. Começa agora o verdadeiro teste de fogo para Dorival Júnior. O
0: alívio pela classificação é um fato. O jogador ele tem que ser alertado porque tudo pode acontecer. Futebol, você se prepara para
3: todas as situações. Para este domingo, o Tricolor deve ter novamente força máxima. O time já no G4 do Brasileirão tem o objetivo de se classificar para a próxima Libertadores da América. E a vitória para começar essa sequência é fundamental contra o Tricolor Gaúcho. Está aberta a temporada de provas de fogo do São Paulo sob o comando de Dorival Júnior. Claro, a apreensão fica não só para o treinador e os jogadores, mas principalmente para o torcedor tricolor.
1: 11:42 h 42 para você que está aqui na Jovem Pan. Depois de falar de São Paulo de Palmeiras, a gente vai até o CT do Corinthians para falar justamente dessa vitória épica, uma classificação realmente... Inesperada, Márcio Reis, porque teve até pré-eleição do Vanderlei Luxemburgo, aquelas preleções que a gente já conhece, mandando a galera ter foco, força, e não é que deu certo com o golaço do Roger Guedes e tudo. Bom dia, Márcio Reis.
4: Muito bom dia Gabriel Dias, todos estão acompanhando aqui o Camisa 10. É, o Corinthians foi contra tudo e contra todos, né? Uma equipe que pelo desempenho, se a gente for lembrar, uma semana, vamos voltar uma semana no tempo, exatamente no sábado passado. O Corinthians ainda não havia vencido nenhum jogo sobre o comando de Vanderlei Luxemburgo, estava a oito jogos sem vitórias. Tinha essa questão de estar no Z4 do Campeonato Brasileiro e essa situação incômoda contra o Atlético Mineiro, até por conta do desempenho, uma equipe que ainda estava buscando se encontrar, ainda não tinha um padrão de jogo. Quando ele conseguiu encontrar o meio de campo com o Paulinho, ele perde o jogador com uma lesão no joelho, onde ele já havia sido tirado do ano passado por conta disso. Então, assim. Tudo na teoria, o Corinthians realmente estava numa situação que era difícil você falar que o Corinthians conseguiria uma remontada contra a equipe do Atlético Mineiro, que tem jogadores que a gente sabe de seleção brasileira, como o Hulk, jogadores que podem, que têm esse poder de decisão. Só que aí chegou o domingo, o Corinthians conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro deu aquela confiança, uma vitória contundente contra a equipe do Fluminense, e aí chegou no meio de semana, quarta-feira, né, o Química Arena lotada, e o Corinthians conseguiu fazer o impossível para alguns. Conseguiu 2x0, um golaço de placa, como você destacou, do Roger Guedes, principal jogador da equipe nessa temporada, ele tem 18 gols marcados, realmente o jogador mais decisivo, camisa 10 da equipe corintiana, e aí nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Cássio, e também um pedido do Renato Augusto, que o Luxemburgo ia tirar o Michael. E ele falou, não, deixa que ele bate bem. E foi ele que deu a classificação para o Corinthians avançar à próxima fase da Copa do Brasil. E o Timão não para por aí, né? Tem que estar de olho no mercado, reforçar o seu elenco. A gente vai falar sobre essas possíveis contratações do Corinthians. Uma delas, a gente já sabe que já está acertado. Que é o caso do Matias Rojas, o paraguaio de 27 anos, ele que atua no Racing, inclusive até ontem, ele não atuou nessa semana, né? Teve Racing e Boca Juniors e o Riquelme, que é um dos maiores meias argentinos da história né? do futebol mundial, rasgou elogios para o Matias Rojas, falou que é um jogador técnico, um jogador veloz, um jogador que sabe conduzir a bola, que bate bem nela. Falou muito bem desse jogador, né? Que não pode atuar e que já está fechado com o Corinthians. Quem também está muito próximo é o Coediar ele que já passou até pelo Flamengo, meio campista, volante, um jogador importante, parece que o Corinthians quer apresentar os dois jogadores juntos, está muito próximo do Coediar, o Corinthians é um nome realmente que vai trazer um reforço para esse meio campo, e ainda tem o Michael, que o Corinthians está sonhando bastante, um jogador de velocidade, que também atuou pelo Flamengo, Goiás, o Corinthians já quis esse jogador, ficou próximo dessa contratação, sondou o jogador, mas acabou não fechando, ele que está no futebol saudito, Lucas Veríssimo, jogador de seleção brasileira, jogador jogador do Santos, ele já está descartado. Um jogador que ele tem realmente tinha um grande potencial. Só que pelo tempo que ficou afastado e a lesão, o Corinthians acabou descartando esse nome. E a gente vai trazer agora a palavra do Vanderlei Luxemburgo. Porque exatamente aqui, no CT, onde houve uma manifestação, surgiu uma história de que o Corinthians precisava de 10 jogos. Ele precisaria de 10 jogos para poder colocar o Corinthians nos trilhos. E aí, no jogo contra o Atlético Mineiro, na classificação, ele foi perguntado por isso. Até porque o jogo de hoje... Então, não ocasionalmente é o décimo jogo que seria desse pedido de 10 jogos. E ele explicou essa situação. Será que realmente ele pediu 10 jogos? Explica aí, Luxemburgo, pra gente. Eu não pedi absolutamente nada. Eu não sei que a imprensa arrumou esse negócio de 10 jogos. Eu não pedi nada.
3: Eles que vieram lá com o negócio de jogos, eu falei, não, não existe 10 jogos. O Corinthians não permite 10 jogos, é jogo a jogo.
0: Sim.
3: Não tem como 10 jogos. Então, pra acabar com esse negócio aqui, eu não pedi 10 jogos nenhum nós temos aqui no Corinthians é o seguinte, é cada jogo eu matar o um Leão e correr de dois não tem como você esperar dez jogos, cara, é cada dia cobrança, porrada e isso faz parte, né, então nem tem briga também com eles não, porque eles falaram negócio de agora dez jogos, não tem nada, Sim. a gente sabe que é, a gente, com as experiência que nós temos nós perdemos tá certo? mas eu sabia que nós poderíamos ganhar poderíamos virar esse negócio aqui, eu sentia isso dentro do trabalho mas se ele continuasse perdendo eu chegava na minha goela e dava, cara não tem como ser diferente
4: Tá aí as palavras do Vanderlei Luxemburgo, né, explicando que não teve pedido de 10 jogos nenhum. E o que ele falou foi uma questão de jogo a jogo ele poder encontrar esse time. E se a gente for falar realmente sobre a vitória, justiça, o Corinthians deveria ter vencido aquele jogo contra o Flamengo. Que aí sim, pegou um time que é tecnicamente melhor do que ele, um time que tem peças que podem decidir mais do que tem aqui, tem um banco melhor até do que o Corinthians. E aí não conseguiu a vitória naquele jogo, mas ali poderia ter sido a virada de chave corintiana. Você concorda com isso, Gabriel? É, mas tem uma semana mais difícil
1: agora, né? O Vanderlei disse aí, como a gente ouviu, que é jogo a jogo, Márcio. Hoje, contra o América Mineiro, fora de casa, ainda no Campeonato Brasileiro. Mas já na quarta-feira, contra o Independente Del Valle. E o Corinthians é o terceiro do seu grupo e já será é, a quinta partida dessa fase de grupos. É muito difícil que uma classificação aconteça sem que o Corinthians vença os dois próximos jogos. E talvez essa seja aí a grande... É, a grande, o grande momento do Vanderlei Luxemburgo Se ele vai conseguir garantir a vaga para a Libertadores Para as oitavas de final ou não A gente sabe que é uma parada muito difícil, né Márcio?
4: Exatamente, até por isso que hoje Existe um mistério para saber qual equipe O Vanderlei Luxemburgo vai mandar a campo porque ele sabe que tem essa decisão, ganhou esse respiro né contra o Atlético Mineiro, no jogo contra o Fluminense, e depende só do Corinthians se classificar a próxima fase. É difícil? Claro que é difícil. Mas jogar lá no Equador, contra o Independente Del Valle. Mas se o Corinthians conseguir a vitória, ele tem essa vitória contra o Del Valle, possível vitória se conseguir, e aí decide na sua casa contra o Liverpool, ou seja, está na mão do Corinthians, então por isso a expectativa é que hoje o Vanderlei Luxemburgo mande a campo uma equipe alternativa, uma equipe mais mista para essa partida ele tem alguns problemas no sistema defensivo, o Gil está suspenso levou o cartão amarelo, não joga, para isso o zagueiro Renato, que veio das categorias de base, pela primeira vez está relacionado na equipe titular então um provável Corinthians que a gente pode ter é um Corinthians bem alternativo vai tirar essa linha de três zagueiros que foi a linha que veio contra a. Atlético Mineiro vai ser possivelmente dessa forma, Cássio Fagner Bruno Mendes jogando como zagueiro novamente Caetano e Fábio Santos no meio campo, Rony, Giuliano ou Maicon, a expectativa é que ele coloque o Giuliano, até para dar uma folga mais para o Maicon que vem crescendo de produção nesse time do Corinthians e o Matheus Araújo como o cara da criação esse elo, jogador que também pensa e um o jogador que é um pouco mais agressivo, corre de velocidade no ataque, Adson Roger Guedes, o cara do Corinthians até aqui, ou Wesley, ele pode colocar esse jogador, e Uri Alberto, que não vive realmente uma boa fase, e o Felipe Augusto, então ele pode jogar. Esse pode ser um provável Corinthians, que deve virar campo contra o América Mineiro, já o Corinthians está pensando lá na frente, no jogo contra o Del Valle. Tem uma curiosidade no time do América Mineiro, será o um reencontro né, do Wagner Mancini, ele que dirigiu o Corinthians antes do, do Silvinho chegar nessa troca de técnicos que o Corinthians teve nesses últimos tempos e também dois jogadores não podem atuar justamente por serem do Corinthians e estarem emprestados ao América Mineiro é o caso do Everaldo o um jogador titular e um jogador que é muito efetivo na esquema tática do Mancini e o Rodrigo Varanda então essas são as expectativas obrigado, dos Márcio jogos para o Corinthians hoje contra o América Mineiro
1: Muito obrigado pelas informações a gente vai para o Rio de Janeiro agora o nosso Rodrigo Viga já está com a gente semana também emocionante para o Flamengo Flamengo venceu o Fluminense, teve a alfinetada do Gabigol, teve um monte de coisa nesse Fla-Flu E a gente já sabe que na segunda já tem mais um clássico, já tem Vasco e Flamengo Bom dia, Rodrigo Viga
5: Fala, Gabriel, bom dia pra você, pra nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan Flamengo é sempre um turbilhão de emoções, né? Há quem diga, e muitas das vezes eu chego até... A concordar que o Flamengo é do céu ao inferno é, em dois segundos, em uma rodada, em uma competição. Não foi diferente. Imagina o que estaríamos falando hoje se o Flamengo tivesse sido eliminado é, pelo Fluminense na Copa do Brasil na última quinta-feira. Mas conseguiu se impor, conseguiu encontrar um esquema para vencer o Fluminense, ali congestionando o setor de meio campo, também jogando com três zagueiros. Mas a tendência é que para a próxima segunda-feira, para quem não está atento aí ao calendário do Flamengo, segunda-feira, Feira tem Flamengo e Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e na quinta-feira, feriado, Flamengo e Racing pela Libertadores da América. O Flamengo praticamente decidindo o seu destino, se vai ou não, é, para a próxima fase da Libertadores da América. A tendência é que o Racing já está lá, falta o Flamengo dos dois grandes do grupo. Agora, é, para esse jogo de segunda-feira, como eu ia dizendo, a tendência é que o Flamengo volte ao esquema tradicional. Ufa, ufa, São Paulo. É, foi circunstancial. Linha de quatro, dois zagueiros. Existe a possibilidade de Gabigol e Pedro jogarem juntos lá na frente. É, o Gabigol o dando as suas espinafradas, o Everton Ribeiro também conversou com a gente, dizendo que a harmonia, a simbiose entre os jogadores, independentemente do que andaram falando nos últimos dias. Eu, cá comigo, tenho a minha opinião, viu, Gabriel? Se é, num ambiente de dois já é difícil você ter é, é, harmonia, isonomia, equidade o tempo inteiro... Imagina um ambiente de 40, 50 profissionais, é claro, você tem identificação é, mais com um, menos com o outro, fala mais com um, menos com o outro, mas é, eu vou repetir aqui no microfone da Jovem Pan. nunca vi divisão, nunca vi racha no grupo do Flamengo, é, grupelhos e grupinhos, acho que é, se isso aconteceu não foi é, da forma como disseram. E o Flamengo, aos poucos, é aquele gigante que estava dormindo, que volta a acordar, e quando acorda é, tem que respeitar, né, Gabriel?
1: É, agora uh, a imprensa carioca já diz que o Flamengo deve voltar com aquele esquema que o Sampaoli, que o Sampaoli gosta, né, Viga? Com uh, dois zagueiros e, e é justamente num clássico contra o Vasco, né? O Sampaoli, apesar de tudo, é uma grande caixinha de surpresas, é, né?
5: É, uma grande figura já mostrou aí as suas características, ele molda, lapida o time de acordo com a característica do adversário, eu concordo até quando ele decidiu congestionar o americano contra o Fluminense, se o Fluminense não é mais aquele de antigamente, é um time de toque de bola, de construção de jogo, de aproximação, eu falo de bloquinhos e de rodinhas, isso a gente não vê mais, já não estou vendo mais aquele brilho nos meus olhos quando assisto os jogos do Fluminense, mas ele conseguiu encaixar, montar e modelar uma forma de jogar contra o Fluminense, que deu certo. E por isso que eu disse, acho que foi circunstancial, porque o Flamengo do São Paulo, ele tem como tendência, além de mudanças a cada rodada, principalmente linha de quatro, três no meio de campo, três na frente, dois jogadores abertos e um de referência lá na frente. Agora, como é que ele vai fazer isso com Pedro e Gabigol jogando juntos novamente? Vai ser muito provavelmente dessa seguinte forma, né? O Gabigol jogando de beirada, não é muito a dele, mas quebra o galho, Pedro como referência e alguém caindo ali é, pela esquerda. Contra o Fluminense ele optou pelo Ayrton Lucas mas volta e meia ele opta pelo é, Cebolinha. Eu tenho a minha opinião. Acho que Cebolinha e Ayrton Lucas ainda não se entrosaram. Por quê? Porque os dois atacam espaço. Gostam de jogar em velocidade pela beirada. Se o Ayrton Lucas tem o Cebolinha ele vira mais lateral do que ala. Se não tem o Cebolinha aí sim ele às vezes joga até como meia ou como ponteiro como tentou fazer na vitória do Flamengo por 2 a 0, sobre a equipe do Fluminense, vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, diante de 70 mil torcedores no Maracanã, com aquela já conhecida ampla e total cobertura da Jovem Pan, né, Gabriel?
1: Isso aí, muito obrigado, Viga, pelas informações. A gente vai ficar de olho aí nesse final de semana de futebol. E claro, na segunda-feira tem Vasco e Flamengo, cobertura total nas plataformas digitais da Jovem Pan. Hoje tem um grande clássico em Minas, Atlético e Cruzeiro, o Pedro Abílio traz informações
6: direto de Minas. Fala aí, um abraço pra você também. Boa tarde, ótimo sábado pra quem tá com a gente no camisa. O Cruzeiro e Atlético tem um caráter muito especial hoje, né? Jogo das seis e meia no Parque do Sabiá, em Uberlândia justamente por acontecer longe de Belo Horizonte mais uma vez. Este jogo remarcado para Uberlândia, hoje o Mineirão recebe um show de música eletrônica e isso já estava previsto né, na agenda do estádio, que inclusive junto do governo do estado, com a sua administradora, com os clubes, criaram uma força-tarefa para tentar conciliar melhor essas agendas e por isso o Cruzeiro decidiu por vender o mando de campo para o mesmo grupo que já tinha comprado outros jogos do Cruzeiro e mandado para fora aqui de BH. Jogo no Parque do Sabiá, em Uberlândia, uma viagem que, partindo aqui da capital mineira, Dá cerca de 7 horas e meia, 8 horas e muita gente se deslocando, inclusive as caravanas dos clubes. Cruzeiro com maior parte da torcida, lembrando que esse é o estádio com maior capacidade, fora o Mineirão, aqui no interior do estado em Minas Gerais, tem capacidade para 40 mil torcedores, mas vai ter carga reduzida por conta da segurança e principalmente é bom lembrar mais de 80% né, dessa carga destinada aos cruzeirenses, afinal de contas é o time mandante. Por isso vamos começar falando sobre o time do Cruzeiro. Cruzeiro Do técnico Pepa, eliminado da Copa do Brasil na quarta-feira pelo Grêmio. O Pepa ficou meio que insatisfeito com algumas questões sobre a saída de bola do time e diz que a, convic a convicção é essa: é manter o Cruzeiro com a posse de bola um pouco maior, tentar inclusive começar a construção desde o goleiro. Foi assim que o Cruzeiro perdeu a bola e o Soares serviu o vídeo né? Aliás, o gol que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil na última quarta, dentro de casa. A preocupação era com relação ao Bruno Rodrigues, mas ele está com a delegação, então deve, pelo menos por alguns minutos, entrar em campo. Principal jogador do Cruzeiro na temporada ficou fora do primeiro tempo contra o Grêmio, justamente por sentir a questão do desgaste físico. Sobre o Atlético, que fechou também nessa sexta preparação, já está em Uberlândia, a expectativa do técnico Eduardo Cudê é reconquistar a torcida. Ele vinha de uma boa sequência, mas poupou principais jogadores contra o Corinthians, foi eliminado aí em São Paulo no meio de semana da Copa do Brasil e ontem torcedores da organizada Galo Loucura cercaram o técnico, fizeram ele descer do carro na porta da cidade do Galo e cobraram, né? Inclusive alguns até insultaram e disseram que o técnico argentino não é mais bem-vindo no Atlético, mas ele segue no comando, o Galo já se pronunciou em relação a essa cobrança da torcida, disse que se mantém com o Cudê, assim como o Paulinho, né, que foi entrevistado na coletiva dessa sexta-feira e disse que o grupo tá fechado com o argentino. Ele não vai ter os compatriotas, o Pavão e o Zarate estão suspensos, vão ser substituídos, né, muito provavelmente pelo Johan e possivelmente pelo Vargas, vamos ver o que vai fazer no campo ofensivo, o técnico do Galo. O fato é que o Hulk está de volta, né? A grande preocupação ficou de fora no primeiro tempo, no meio da semana. Lembrando que ainda assim o Galo tem terça-feira, jogo importante pela Libertadores em Lima, no Peru, contra o Alianza. Aqui de Belo Horizonte, Pedro Abílio. Um abraço para vocês.
1: Muito obrigado, Pedro. Vamos a Porto Alegre então, Arthur Cipriani, e conta pra
7: gente o que, que vai ter para dupla granal nesse final de semana de Campeonato Brasileiro. Depois da Copa do Brasil, agora é hora de pensar novamente no Brasileirão. O Grêmio vem embalado. Uma vitória no Grenal, vitória contra o Atlético Paranaense, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e agora vai enfrentar o São Paulo aqui na Arena. Grêmio que tem seu time voltando a jogar muito bem no novo esquema de jogo de Renato Portaluppi com o 3-5-2. Grêmio que está trazendo Cuiabano para a titularidade. Ele que deixou o Garbagem na reserva, depois também teve agora a questão de Cristaldo estar dando lugar ao jovem garoto, que vem desempenhando uma excelente função no tricolor gaúcho. Renato Portaluppi diz que quer ter calma, quer ter cautela, mas que confia muito no seu elenco e deve seguir jogando no mesmo esquema. Destaque para Bruno Vini, que veio machucado, se recuperou e agora é titular na zaga ao lado de Kahneman e Bruno Mendes. Já no lado colorado, muitas, muitas indecisões. Pedro Henrique sentiu dores do tornozelo, deve estar deixando o Colorado no próximo jogo, para se aí poder se recuperar, a previsão é de duas semanas, e o Inter que precisa reagir. Eliminado em casa contra o América Mineiro, após vencer o jogo na partida normal, mas perder nos pênaltis, está com uma grande desconfiança do torcedor. O Colorado precisa de bons resultados, precisa fazer pontos, precisa avançar na competição. E não pode esquecer que semana que vem tem também a Copa Libertadores da América. Joga neste sábado contra o Santos na Vila Belmiro e quero um resultado positivo.
1: Muito obrigado, Cipriano. Camisa 10 fica por aqui, mas tem muita bola rolando nesse final de semana de Campeonato Brasileiro nas plataformas da Jovem Pan Esporte. Um abraço, gente, até semana que vem.
0: Realização Jovem Pan News.